0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Epizoda o trendech ve vzdělávání, kterou jsem vydávala minulý rok, to znamená někdy v září 2022, je stále jednou z těch nejposlouchanějších a vůbec se není čemu divit protože vzdělávání a různé přístupy a jeho trendy se neustále mění. A je tedy naprosto přirozené, že my, učitelé, po případě lektori samozřejmě, chceme mít přehled o tom, co se zrovna řeší a co je zrovna jak pro nás, tak pro žáky důležité. No a přesně proto jsem se opět i tento rok rozhodla pro vás nahrát tuto epizodu ve které s vámi budu sdílet tři předpokládané trendy pro vzdělávání pro rok 23 a 24. Pokud totiž máte kočení podobný přístup jako já, tak pravděpodobně chcete taky neustále vědět o tom, co se kolem nás děje a možná tomu i nějakou mírou přizpůsobujete svůj život. A pro mě osobně jde tohle ruku v ruse s vyučováním žáků a studentů. Protože já chci, aby moji studenti pracovali s tím, co je zrovna aktuální. Protože věřím, že jim to může do budoucna mnohokrát velmi usnadnit jejich život. A to nejen ten studijní, ale samozřejmě i ten osobní. V epizodě z minulého roku o výukových trendech jsem mluvila třeba o tématu sociálních sítí ve výuce, mindfulness a nebo třeba úkolového vyučování. A ačkoliv si myslím, že jsou tyto tři trendy stále aktuální, ráda vám k tomu přidám další tři, jak už jsem říkala, na které rozhodně stojí za to se podívat. Tak jdeme na to. Úplně prvním trendem ve vzdělávání pro tento školní rok za mě bude rozhodně používání AI neboli umělé inteligence. A to nejen v rámci vyučovacích hodin, ale taky v rámci té učitelské práce mimo hodiny. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste si mohli asi všimnout, že já jsem toho docela velkým fanouškem a že vlastně umělá inteligence tvoří takovou neoddělitelnou součást mé práce. A to z úplně naprosto jednoduchého důvodu. V rámci plánování hodin mi totiž šetří neskutečně moc času. No a když objevíme něco, co nám může šetřit čas a co zároveň bude nějakým způsobem podporovat naši kreativitu, tak proč toho nevyužít? Pokud mě na Instagramu nesledujete, tak si teď vezměte do ruky telefon a jděte si na můj profil podívat. Najdete mě tam jako Domenika Podtržítko-Klapková. Protože dnes začíná už třetí týden, kdy s vámi budou sdílet další a další typy na platformy, které zkrátka si zaslouží mít stále míst ve vaší výuce a rozhodně vám budou šedřit spoustu času. Pomocí různých platform si totiž můžete generovat obsah vašich hodin, Můžete si třeba generovat pracovní listy, aktivity, nebo klidně jen získávat nápady, což je něco, co se vám rozhodně v průběhu školního roku může hodit. Takže si nezapomeňte všechny typy ukládat, ať už třeba do nějakých svých poznámek, pokud máte, anebo přímo na Instagramu a dejte mi schválně vědět, která platforma se vám zatím líbila úplně nejvíc, nebo jestli máte nějakou jinou, která je vaše oblíbená, protože i já se samozřejmě ráda od vás něco přiučím. Ale samozřejmě tyto platformy tady nejsou jenom od toho, aby nám pomáhali plánovat hodiny, ale jsou tady i od toho, abychom je přímo používali s našimi žáky. A já vím, teď se pouštím zase trošičku na tenký let, ale já opravdu věřím, že pokud zaujmeme k těmto platformám zdravý přístup a naučíme žáky, jak je používat, aby jim ulehčovali život, tak nám můžou pomoct víc, než nám budou v té výuce škodit. A podotýkám, že si uvědomuji, že spousta učitelů má na toto téma odlišný názor a že pro některé je to spíš něco, co jim tu práci se žáky trošku kazí. Ale víte, jak to je. Sociální sítě jsou tady v tom ohledu hodně podobné. Taky ve spoustě ohledech můžou být pro žáky nebezpečné, ale stejně ve finále se nikdy nevyhneme tomu, že by je žáci přestali používat. Takže lepší způsob je naučit žáky, jak s tím konkrétním zdrojem pracovat a ukázat jim jejich benefity, ale i ty nebezpečí, která sebou přináší, protože tohle jim do života dá mnohem víc, než to, že jim budeme něco zakazovat. Takže se nebojte čas od času do výuky AI zařadit. Jak už jsem říkala, nebojte se ukazovat žákům, jak takové platformy fungují, mluvit o jejich benefitech, ale samozřejmě taky o těch stinných stránkách. A naučite, jak s těmi platformami pracovat tak, aby jim, jak jsem říkala, ulehčili život, ale zároveň, aby si tím na sebe tak trochu neušili bič. No a pokud vás toto téma zajímá ještě víc, tak si sjeďte v historii podcastu někdy do měsíce března, myslím si kdy právě vyšla jedna epizoda, která byla věnovaná pouze umělé inteligenci ve výuce. Tento podcast má úplně poprvé svého sponzora. A ano, jsem to já. Už 1.8. se totiž oficiálně otevírají dveře do exkluzivního online klubu pro učitelky, který je jediný své podoby vůbec. Představte si, že na svou práci už nebudete nikdy sami bude se vám dostávat podpory, kterou si zasloužíte a každý měsíc pro vás bude tématicky připraven tak, aby odpovídal tématům, které ve své práci pravděpodobně zrovna řešíte nejvíc. Přidejte se k nám a získejte přístup k naprosto exkluzivnímu obsahu. Videím, podcastovým epizodám, PDF materiálům, příspěvkům, ale také WhatsApp skupině či live hovorům. Tohle všechno získáváte každý měsíc za cenu jedné kávy ze Starbucks. Tak co? Jsi v tom se mnou? Odkaz najdeš v popisku této epizody. Druhým trendem, který si myslím, že se tady brzo objeví, tak je zaměřování se na takzvané soft skills. Tím nechci říct, že by to doteď učitele nezajímalo, to samozřejmě vůbec ne. Naopak si myslím, že drtivá většina učitelů si uvědomuje, že rozvíjet žáky v tomto směru je taky extrémně důležité. Ale nemyslím si, že ten fokus by na to byl nějaký výrazný v minulých letech. Což je na jednu stranu opravdu škoda, protože soft skills je něco, co je součástí života každého z nás. A je důležité pro žáky mít přehled o tom, co to vlastně je, Proč je to vůbec důležité a jak s těmi svými soft skills konkrétně pracovat? Myslím si, že ať už se zaměříte na komunikační dovednosti, spolupráci, řešení problémů nebo různé prezentační dovednosti, tak rozhodně neuděláte krok vedle a vaši žáci vám za to jednoho dne dost pravděpodobně poděkují. Nicméně, mimo tyto, které už v tom vzdělávání nějaké své místo mají, řekla bych, tak bych vás chtěla trošičku odhodlat k tomu, abyste se letos zkusili zaměřit i třeba na otázku time managementu, leadershipu nebo stress managementu. Protože i tyto tři oblasti jsou pro budoucí život žáků a samozřejmě i pro ten jejich život teď naprosto klíčovou záležitostí. A mohou jim pomoct naučit se zvládat různé situace, jak při studiu, tak v tom osobním životě, ale třeba taky jednou v tom jejich profesním životě. Tady opět úplně stačí, když se zamyslíte nad svojí vlastní minulost. Já osobně si úplně nevybabuji, že někdy při mém studiu, ať už na základní nebo na střední škole, by někdo z učitelů tato témata otevíral. A potom, když jsem nastoupila do toho pracovního života, nebo klidně ještě předtím na vysokou školu, tak určité situace pro mě byly docela šokující. A neměla jsem absolutně přehled o tom, jak je zvládat. No a myslím si, že kdyby tyto oblasti měly právě v tom vzdělávání nějaké stálé místo, tak jsem se potom v dospělosti mohla vyvarovat různým problémům a konfliktům, ať už třeba s ostatními, anebo klidně konfliktům sama v sobě. A bylo by to pro mě něco, co by bylo absolutně k nezaplacení. Nemyslete si. Moc dobře si uvědomuji, že zaměřovat se na tyto věci není vždy v rámci učitelství úplně běžné. A dokážu si představit, že někteří jsou k tomu skeptičtější a možná ani někdy nepřemýšlí tak úplně nad tím, jestli by něco takového do té své výuky měly zařadit. A možná, pokud touto cestou půjdete, tak se stane to, že budete nějakým způsobem vystupovat z řady mezi vašimi kolegy. A chtěla bych vám k tomu říct jednu jedinou věc. A toto, že vystupovat z řady není nic špatného, protože vy, jako učitel nebo učitelka, máte na to své okolí větší vliv, než si vůbec myslíte. A pokud to, že vystoupíte obsahem vašich hodin nebo nějakým jiným způsobem z řady, v tom dobrém úmyslu, s tím, že se opravdu zaměříte na věci, které jsou pro ten skutečný život jako reálně důležité, tak je to jedno velké plus pro vás a pro vaše žáky. A tohle je ve finále to, na čem tady záleží. No a pokud se objeví někdo, kdo to bude nějakým způsobem soudit a kritizovat, tak je to pravděpodobně znamení pro něj, že by se možná sám měl nad svými soft skills zamyslet a v budoucnu se na ně zaměřit. Třetí můj takový odhadovaný trend bude něco, čemu se v angličtině říká social emotional learning. Je to proces, kdy se v podstatě zaměřujeme na to, jak pracovat se svými emocemi, jak si třeba udržovat kvalitní a zdravé vztahy a jak dělat zodpovědná rozhodnutí. Zkrátka, jak pracovat s tou sociální a emoční stránkou naší osoby. Protože já hodně sleduju to, jak se vzdělávání rozvíjí v zahraničí, tak můžu říct, že právě social-emotional learning je už v zahraničí velkým trendem. Dovolím si říct, že nesrovnatelně víc než tady u nás. A já si myslím, že to, že se v zahraničí to vzdělávání ubírá částečně tímto směrem, je dobře. A vlastně to i částečně souvisí s tím předchozím bodem. Bohužel, my k tomuto tématu ještě úplně nemáme velký výběr zdrojů různých materiálů a pomůcek, které bychom mohli ve výuce čerpat. Nicméně, pokud budeme hledat v zahraničních zdrojích, tak tam je toho víc než dost. A já vím, že ne všechny zdroje jsou aplikovatelné na českou výuku. Ale podívejte, teď opět přichází na řadu AI, umělá inteligence a její platformy, o kterých jsem mluvila na začátku této epizody, které nám můžou velmi jednoduše pomoct tyto zdroje přeložit a my už je potom můžeme snadno adaptovat právě na tu naši českou výuku nebo na tu konkrétní třídu, ve které učíme. Jak se říká, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A já si opravdu stojím za tím, že tohle je oblast, ve které my bychom měli aktivně hledat ty způsoby, jak je do naší české výuky zařadit. Takže pokud učíte výchovu ke zdraví, výchovu k občanství, po případě jste třeba třídní učitel. A nebo si užíváte, i když jakýkoliv váš předmět má větší přesah a nechcete vždycky zůstávat jenom v rámci toho vašeho jednoho předmětu. Puste se do toho. Vyzkoušejte to, protože opět. Je to něco, co může žákům do budoucna pomoct možná víc, než si teď, tuto chvíli, zrovna myslíme. Zajímalo by mě, jestli i vy máte nějaká očekávání, že nějaká témata třeba v rámci vzdělávání vyletí nahoru. A nebo jestli máte nějaké předpoklady o budoucích trendech. A budu hrozně ráda, když tyto vaše předpoklady a odhady se mnou budete sdílet. Protože přesně od toho tu jsme. Blížíme se už pomaličku k konci této čtvrté epizody, pokud se nemílím, druhé sezóny za katedrou. Takže já vám moc krát děkuji, že jste si ji doposlechli až zase do jejího úplného konce. A budu moc ráda, pokud podcast za katedrou ohodnotíte pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě. Protože tohle je jeden ze způsobů, kterými můžete dávat zpětnou vazbu o tom, jak se vám jeden z mála učitelských podcastů líbí. A dejte mi taky vědět o vašich různých myšlenkách, které třeba v rámci poslouchání této epizody k vám přišly. Mějte se krásně, užijte si další prázdnový týden a já se na vás budu zase moc těšit příští pondělí.